0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。大家好，我是向飞，欢迎大家关注我们今天的直播。今天的直播呢是对话病毒的猎手。我想问一下，就是研发的过程，呃，很多人呢都不知道说这个检测试剂盒是什么样的东西啊。实际上它真的就是个盒子，呵呵这个盒子打开了之后，里边其实是有一些小的这个塑料管啊，塑料管里装了一些液体。呃，很多人问说，我这个自己花钱买个试剂盒回家，是不是给自己测了？测不了，这个必须是在实验室当中进行。但是您这个研发的过程是怎么一个研发的过程？首先，你得拿到病人的这个病毒的样本吧、啊？是不是需要把病毒分离出来啊？要做基因的测序啊？然后再针对什么样的特性去做这种试剂盒的研发呢？这个是我比较感兴趣的。研发过程是经历了什么
1: ？好，研发一个产品吧，我们讲检测，那就是我认识你。而且你上面有特殊标志，我们以双胞胎为兄弟为例吧，好不
0: 好
1: ？嗯，嗯一般人是很难分辨开的，但他的父母亲能分辨开他，是吧？嗯、我们乍一看都你好像分辨不开，但他父母亲就分辨得开，他怎么分辨得开呢？他一定身上有个特征，嗯、比如说，哎，你这个多了一个字，他妈妈就记住这个字了。嗯、那同样对病毒，你这个病毒跟别的病毒是不是不一样？那我首先要知道你有特征，那对比这新冠的病毒，刚开始大家不认识他，你都不认识他就没法做检测啊。那我们华大基因刚好是做这个技术研究的，嗯、那我们最早就把它测出来了，也就是说把它这个病毒序列测出来了，我相当于认识你了。我认识你了之后，就从里面找一个你有特点的位置，比如说一个字，我针对你这个字来做一个检测，那就能有效区分它了
0: 。这个就是您刚才说的特异性的问题，就是我们把这个新型冠状病毒的序列测出来，相当于把它的生命密码掌握了之后，你还要找到它的。独特的地方，它跟别的冠状病毒不一样的那段密码是什么？然后针对这段密码去钓鱼是吗？对对对，嗯，这是一种方式和方法。还有一种方法呢，是用基因测序。您刚才说了，它的这个准确率啊、灵敏度啊，可以达到每毫升五个拷贝数就能够测出来。测序实际上就不是钓鱼了。用一个更形象的比喻啊，就是说一个池塘。如果是 PCR 反应呢，相当于是你用一个鱼钩啊去钓你特定的，我就要这个鱼，我这个鱼就吃我这个饵啊，我就用这只钓鱼。测序相当于把这个鱼塘里的水抽干了，里边不管有什么啊，病毒也好啊，鱼呀、啊、虾呀、啊、蟹呀、啊、什么的，都给你弄一遍，这是测序的方式。呃、哎，这个大家通过导播切出来这个机器的照片啊，这个就是我们这次也是拿到国家药监审批的一个 T7 的测序仪这个照片。呃，目前这个是试剂盒的照片，还有一个是测序仪的仪器啊，像那个大冰箱一样的测序仪的照片。那用测序的方式和用 PCR 的方式，这本身就是两种不同的技术通路了。可是现在市场上还有一种技术方式是什么呢？叫做抗原抗体的检测方式。抗原抗体的检测方式和测序和 PCR 的检测方式又有什么不同呢？各自有什么样的优缺点呢？我
1: 们一般来说，我们一个生命体吧，有核酸、呃蛋白质组成。嗯、那我们刚才讲的，包括测序和 PCR 都是检测的核酸。嗯。那抗原呢，是检测这个病毒的蛋白，所以、嗯、它也是检测病毒的。另外，您说的抗体呢，就是另外是间接化了。抗体是这个病毒感染人了之后，我们人体会对它产生应答，嗯、会对它，你感染我吗？我先打，就像我们讲作用力反作用力，你打我一拳，我是不是要打你一拳一样道理。这个病毒也是，病毒感染人，我的人体要，我人体要抵御它，不想让你感染，它就会建立一套识别系统。所以它是个间接的。当我有认为有了反对你这个病毒的这个人的反应体系，那我就认为你这个病毒感染我了。所以抗体呢，它实际上是检测这一块的，当然它也属于蛋白，检测这一块的。抗体呢，那有应答几个过程的，我先感染你，你才应答我，它会有一个时间周期。就最早，你、嗯、说我们讲啊，我们讲 IgM 抗体，早筛的抗体，它大概需要感染后五天到七天以后才会应答，然后另外一种抗体 IgG 呢，可能需要十天到十五天才能应答，也就是说你要感染这么多天才可检测得到它，它并不适合做早期检测。如果我们核酸呢，你感染我就能检测你，感染的当天或者第二天，一般都能检测得到。现在已经有证据表明，嗯、是吧？研究表明它们两个之间相差。大概五到六天的时间呢，也就是核酸早五到六天，它能早筛抗体主要是用于核酸刚才讲的取样取不到，里面都有有时候那个方法学里面都不够的时候，用抗体的应答人体的应答反应来就做检测做补充，它不能作为单独的这个直接去诊断
0: 。您刚才讲的是大家可能就听明白了啊，抗原和抗体呢都是病毒进入人体之内，人体给出的反应，那么这个反应的周期。它是有时间的啊，五到七天也好，<对>七到十几天也好。那么如果是想做早筛，那肯定是病毒在体内，你直接去测这个病毒，那是能够更早发现的。<对>而你测这个病毒进入体内之后，人体给出的反应，那那个反应的周期的过程，实际上就是你用抗原抗体的方式测不到的一个空窗期了，等于是啊。所以如果做早筛，直接测病毒，一定是能够更早发现的。但是这里面就有灵敏度的问题了。还有一个就是呃特异性的问题啦，就是很多网友关心的准确率的问题，对吧？就是你要选择准确率高的，那当然你发现的几率就更大。可实际上在采采样的过程当中啊，您刚才也讲到了，用试剂盒检测这是一个技术指标，但是采样规不规范，实验室的操作规不规范，是不是这也是决定能不能测出来的一个很重要的因素？
1: 是的，一个检测过程，它包含了你这个试剂盒本身它的性能指标之外，它还包括你操作者的熟练程度，是吧？你操作者如果在操作实验的过程中，就像我们开车有这个车的性能很好，实际性能也不好，<对>也跑不出来，也是一个方面，嗯、是吧？所以这个还有一个问题，你车很好，你没有道路让、啊、你跑，你也跑不起来。比如说你采样，如果在医生这个环境给你采样就没采好，你后面就没法检了，是吧？好采好给你了，结果你这个实验操作者司机。司机水平又不够，他账也跑不起来，所以他任何一个检测一定是一个综合过程，我们不能简单的看分开看某一个一个环节
0: 。呃，有网友提问啊，说是近期有很多消息说这个病毒发生变异了，呃，有多个研究的组织分别就不同的样本数的一个研究啊，但是我看了那个样本数基本上都是一百多个啊，针对一百多个公开数据库当中的样本数，呃，有的说变异了之后呢，分为 A DE,、啊、B、C、D、E 啊五大类。还有的说呢，变异了之后呢，分成了两个新的亚型啊，那五大类再加两个新的亚型，分成七类了啊。那么这种变异之后是会让这个病毒变得更温顺了，还是会让这个变病毒变得更凶猛了？嗯，怎么说呢？大家都会去
1: 关注这个病毒变异，变和不变是个哲学问题，是吧？哪有不变的？世界上没有不变的。但至于说变得好和坏，那根据临床的观察，今天这个冠状病毒的变异并不大。这些这些所谓的文章分析，就是以我们最早公布的那100多组训练在内的反复分析去分析来分析去分析来，分成两两个类别的，分成五个类别的，也是基于那一点数据。实际上，今天的数据已经更多了，在后面有大量的数据会产生出来。这样数据看到，我们这个病毒它会有变异，它有不同的变异区。总体来说，这个病毒的变化率并不快，总体来说并不快。
0: 嗯，不用担心它变跑。嗯变零三年非典期间啊 ，SARS 病毒后来不就是无声无息的这个病毒就没了？有人就说是这个病毒自己变异了，变成了不容易感染人了，然后这个病毒就消失了。那您说现在新型冠状病毒变异并不快，其实大家还会担心呢。变异并不快，是不是意味着它能够长期和人类共存呢？就不像说 SARS 病毒变着变着把自己给变没了。嗯，不会，我们 SARS 病毒为什么？
1: 来无影去无踪啊！大家想想这句话是吧？那流感每年都有。实际上，我们人类跟这个病毒接触，它也要中间载体的。SARS 到今天为止，大家认为中间宿主是果子狸，或者是吧？你这种野生动物很少，你人跟他接触的机会少，你接触的机会少，你感染几率就少了，所以它就经常就很少出现了。但是流感呢，鸡、鸭是吧？猪都能带，人长期会接触它，所以很容易形成感染，所以。今天的这个新冠的病毒会不会像 SARS 一样来不影去无中？或者说像这个流感一样年年有？那主要看它真正在自然界的储存宿主到底跟我们人类的接触密切程度的高低。如果它仍然是几个野生动物，理论上它就会 SARS 一样；它如果有更广泛的中间宿主了，比如说到大型的哺乳类的或者猪啊和牛啊这长期人类密切接触的这个经济动物，那你人类接触就多了，就隔三差五就会有了。所以要看这个，所以我们为什么做溯源很有用，就一定要知道它到底到哪里做为中间宿主，决定它以后是有和毒的主要的这个科学依据
0: ，这是我们需要去做的。但是现在新型冠状病毒两个没找到，一个是中间宿主还没有最后的，就是没有非常明确吧。啊，虽然说怀疑可能是穿山甲，但也没有最后确定。还有一个就是关于零号病人，就是谁第一个。感染了这个病毒的人把它传播出来的也没有确定，那这两个都没确定，是不是对于这个病毒的研究以及抵抗它，我们就少了武器了呀
1: ？我先回答你第二个问题，说这个、嗯、到今天为止没有找到中间宿主，嗯，我觉得这是好事啊。如果很容易就找到了，或者在一个大型动物中间或者在猪里面，那就完了，嗯、这个病毒就会像流感一样长期存在了。我就希望大家找不着，为什么？一定是一个很小、很罕见的野生动物，你没有机见过， oh. 就包括双氧甲，你接触的是少数吧，你感染就率少了。Mm. 我们更希望它是像这样的东西来做中间宿主，不需要明天报道一个什么鸡里面有，明天报一个还有什么龟里,、mm. 里面有、鳖里面有，的啊，那就麻烦了，是吧？更希望是最后找出一个极其罕见的野生动物，那以后我们接触的机会也少，感染就率也就小，它就跟沙士一样来稳重中。至于第一个零号病人，更多是一个流行病学概念的问题。其实我们并没有必要去过分的关注随时的一个个案子
0: ，就是零号病人找没找到，对于我们防治这个病毒没什么太大影响吗
1: ？这个没有任何其他的影响，防治病毒不哦，需并不需要一定要需要他零号病例。我们找到零号病例是想看到这个病人到底起源于哪个地方，嗯、也更多是想知道他中间速度可能是什么
0: ，哦，他会不
1: 会形成对我们的长期持续的稳那个感染存在？长期持续的感染存在，那就是危险。如果不在我们自然界中大规模的出现或大规模的传播出现，对我们人类的问题就少了。这就跟我们讲传播一样的，超级传播者要需要接触很多人，同样它要存在。我们要是接触这个动物里面，这个动物种群很高很高含量，那这个病毒就经常会出现了。那个病毒动物如果就有一个两个的，你这一辈子都碰不着它，是吧？你
0: 就肯定不会出现。怎么来判断它是不是中间宿主？是不是就要看它身上？携带的这个新型冠状病毒跟人身上携带的这个新型冠状病毒相似度的问题，是不是？是它一定会百分之百一样才能够判定它是呃中间宿主，还是说到人体内了就一定会有些不一样了
1: ？嗯，刚才讲的就百分之百呢，不能这么说，它至少是同一类，嗯、因为任何一在复制的过程中你都有变异嘛，这会有有可能产生嘛，好不好？所以这个不要去百分之百就是，就说这两个东西是一个东西。是一一个东西，它在中间宿主里面存在，它又不治病。这、嗯、中间宿主往往要不治病，它要治病把中间宿主搞死了，那也不叫就这也它就这边的就叫中国寄主了。他跟着说不治病，我给你携带，这样的就叫中间宿主。嗯
0: ，找到中间宿主，对于我们消灭这种病毒，或者说帮助人们抵抗这个病毒，它的意义何在呢
1: ？刚才我也提到了，找到这个中间宿主，对我们防控和判断这个病毒对人类的危害很有用啊。如果这个中间宿主是一个、嗯、刚才说的，是一个跟人类密切接触的，且繁殖量很大的中间宿主，那我们今后接触的危险就多啊。它储存的几率高嘛，嗯、是
0: 吧？嗯嗯。好的，感谢来自于中国科学院大学的教授陈维军老师。